0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，我是 Peter， 欢迎收听本期的电影侦探。我们上次讲到啊，法国大革命将这个路易十六和他的妻子玛丽王后啊处死之后。也就激发了第一次反法同盟的建立。那么与此同时呢，法国当命就进入了最臭名昭著的恐怖统治时期，也就是雅各宾派的上台。也正是在这段时间之内，一些人物呢以及相关的事件，才将拿破仑推向了历史舞台的中央。那接下来呢，我就和大家展开聊聊这段历史。那处死路易十六和这个玛丽王后之后，那显然一下就激怒了整个啊周边的这些国家。那无论说是血缘关系、阵营、王公贵族，对吧？那这些欧洲的传统势力与法国这个革命政府啊，就进一步的激化了矛盾。因此呢，也就触发了第一次反法同盟的建立。这里边就包括像普鲁士、奥地利、西班牙、荷兰、汉诺威等等。另外呢，就是英国也加入到这个反法同盟当中。那外部有了这个反法同盟，有了一个强大的压力。内部的这些保皇派、保皇党们，他们就开始蠢蠢欲动。其实呢，法国在这些年一直处在这么一个啊不稳定的状态，而且呢，内部矛盾也非常多。这个内部矛盾呢，不仅仅是党派之间这些矛盾，不同的派别之间这矛盾，还有呢，就是物价不断的上涨，粮食短缺，所以呢，各地就出现了一些骚乱、暴动。刚刚成立不久的这个共和国政府呢，可以说是岌岌可危。所以这个时候呢，在1793年的4月啊，法国就成立了公共安全委员会。那一般的国内也把这个委员会翻译成叫做救国委员会，它实际上呢就相当于当时法国政府的一个最高权力机构。因为局势非常动荡嘛，外忧内困，所以呢这就等于出现一个非常强力的机构。这个强力的机构呢，也就代表更多更激进的左翼的这个派别取得了更多主导地位。那在这段时间里面，相对温和的代表右翼的吉伦特派垮台，代表左翼极端激进势力的这个雅各宾派走向了舞台中央。雅各宾派的上台，也就标志着法国大革命呢进入了一个臭名昭著的血腥时期，也就是恐怖统治时期。这个恐怖时期呢，一般就是指从1793年的这个9月开始，到第二年的夏天，也就是1794年的这个7月。那么这个恐怖统治时期啊，这指的是对法国内部的，也就是雅各宾派执政。然后呢，这个断头台啊，可以说是全面加速，马力开足，人头落地如砍瓜切菜一般。但前面我们说的这个外部压力啊，就是这个反法同盟，它还没消失呢。实际上，从宏观的角度来看，正是因为有外部的这种压力，再加上内部的这种动乱，所以呢，才给了更激进派别上台这种机会。因为在这种内外压力非常巨大的情况下，温和派是不可能有市场的。那很多人我相信都会联想到“乱世用重点这么一个说法。但实际上，在当时法国，雅各宾派之所以能够上台，它更多体现的是权力斗争以及派别斗争之间这种残酷性。他之所以采用这种所谓恐怖的方式，目的呢也是为了维护他的这个权力体系，为的就是打压异己。那在当年1793年恐怖统治正式开始之前，主要呢就是对吉伦特派的这个打压。曾经掌权的这个吉伦特派没用多久就被更激进的这些派别，比如说雅各宾派，包括山岳派所推翻。吉伦特派作为曾经的这个激进派啊，如今成为了保守派。那么，当时雅宾派的领导者之一，著名的这个让·保尔·马拉，就喊出了“让叛徒流血，这是挽救这个国家的唯一途径”这样的口号。那这个叛徒指的是谁呢？就是吉伦特派。那在当时，吉伦特派曾判处他有罪，并逮捕了这个马拉。但马拉的支持者非常众多，很快呢，马拉就被释放了出来。那么，这个马拉高调的被释放，就引发了一场暴动。1793年的6月初，这场暴动呢，就推翻了吉伦特派。马拉呢，显然是这里的带头人。那么接下来就发生了著名的一个事件，也就是马拉之死。通常大家知道马拉之死这个事件啊，是通过一幅名画，这幅名画就叫做《马拉之死》，它的作者呢就是雅克·路易·大卫，他算是新古典主义这种画风的奠基人。马拉之死这个作品也是他以及新古典主义的一个代表作，描绘了就是马拉之死。因为这幅画，大家知道这一事件。那谈到这一事件，也就引出了法国大革命时期的一位著名的女性，也就是刺杀马拉的夏洛特·科黛。夏洛特科黛呢，应该是出身于诺曼底地区，他的家族呢算是当地的一个小贵族，他呢也是受到启蒙思想这个影响啊，所以他是支持法国大革命的。但是随着法国局势这种动荡，他个人呢是非常反对这种左翼的激进派，从而他更支持相对温和的吉伦特派，认为呢只有吉伦特派这种改革的主张能够拯救整个法国。那么据说呢，夏洛特也是在参与吉伦特派的一些活动当中。他呢，听到杰伦特派的人提出呢，只有杀死像马拉这样的激进的领导者，才有可能终止这种恐怖的环境，拯救更多法国人的生命。因此呢，他下定决心要刺杀马拉。然后呢，在一七九三年的七月九号，他呢只身离开了家乡，前往巴黎，找了一家酒店租下一个房间，并且呢买了一把刀。同时呢，他写就了一个声明，这个声明呢叫《致法国人民、法律与和平之友》，其实相当于就是一个遗书，为了证明他刺杀马拉的这个动机。他认为呢，如果杀死马拉，可以阻止十万人的这个死亡。此时马拉其实一直有严重的皮肤病，所以呢，他基本上只能在家办公，而且在家的时候，他要泡在这个浴缸里边，浴缸里边要倒满这个治疗皮肤病的药水。那夏洛特打听出他的这个住址以后呢，就来到马拉的这个家里。起初呢，他是被家人拒之门外的。但后来呢，他说他有重要的情报要告诉马拉。马拉呢，听到了这个声音之后，就允许他进来。然后据说呢，马拉是泡在浴缸里边，听他告诉他的这个情报的同时，夏洛特呢拔出了尖刀，刺穿了马拉的肺部和心脏，导致马拉呢当场死亡。那大卫这个马拉之死这幅油画，就是在1793年当年画成的。当然了，他本人应该是没有去到过现场的，而是通过对现场的描述绘制出了这张画。那我相信很多人啊应该看到过这张画，但未必知道这张画的名字以及来历。这画呢，画的就是一个。头裹着这个白色头巾的一位男性啊，他裸露着上身，半靠在这个浴缸里边，一只手呢耷拉在地上，手里还拿着一支笔。靠这个浴缸呢，也是铺着白色的这个布单。他另一只手呢拿着一个写满字迹的纸张，搭在这个放置在浴缸上的这么一个台板上。这个台板上呢铺着深绿色的布单。那画作中这个马拉啊，他应该已经死去了。他的头呢是靠在这个画面的最左侧，几乎呢是与地面平行，面向这个画面。同时呢，是闭着眼睛，表情非常痛苦。那么其实呢，后世有很多绘画作品呢，都描绘了这一场景，也有主要表现夏洛特科泰这个形象的作品。但是这个马拉之死呢，可以说是最为著名。那夏洛特科泰也没有逃跑，他很快就被逮捕、审讯，并且推上了断头台。而且呢，据说在断头台上，他还说了一句名言，就是“请让开，先生，我以前从未见过断头台，我很想知道他的样子。”因为当时这个刽子手啊，要挡着这个女性，就是怕女性看到这个断头台的时候啊，尖叫啊、惊呼啊，会引起骚乱。结果夏洛特呢，可以说是英勇就义。然后呢，处死科代之后，雅各宾派呢还对他进行了验尸。结果呢，发现夏洛特还是一位处女。那么据说之所以要验尸啊，就是为了看看他是不是有通奸的男性，认为呢他肯定是被某个男性指派的。结果这一点呢，也证明了科代呢，就是像他这个声明当中所说的，他就是完全独立自主的这么一个刺杀行为。那么，据说夏洛特科黛这个行为也刺激了当时的社会，让很多人意识到，在当时的这个法国，有很多女性已经具备了非常强烈的这种独立的这种意识，她们并不是男性的一种附属品或者附庸，在政治表达上，她们有非常独立且强烈的这种呼声。所以呢，后世有很多艺术作品呢，就纪念这位夏洛特科黛。但在当时的法国呢，尤其是雅各宾派，认为她呢是邪恶的这种谋杀者，同时呢，认为她背后一定有更大的阴谋。这呢也结合其他的一些社会因素，包括外部的压力，导致雅各宾派更加强烈地实施了这种恐怖统治。那这个恐怖统治时期的这个说法，这个恐怖主要来源于雅各宾派的领导人之一，也是灵魂人物这个罗伯斯皮尔，从他的一次发言当中被确认下来的。这也是后人标注这个时代的一个来源。他呢在议会当中的一次发言当中，他说呢说如果和平时期的这个人民政府，他的基础是美德的话，那么革命时期人民政府的这个基础就是美德和恐怖。他强调说呢，说如果没有美德，那恐怖本身那就是有害的。但是反过来，如果没有恐怖、没有恐惧，美德呢又是无能为力的。这指的就是指的这个政府。他说，这个恐怖啊，不过是迅速、严厉和僵化的一种正义。因此呢，他认为恐怖是美德的流露。他本身指这恐怖啊，它并不是一种原则，而是适用于祖国呢最迫切需要的民主一般原则的结果。那显然，这是他为自己实施暴政的一种解释。那他这个解释啊，其实就带有浓厚的这种独裁专制主义的色彩，这也是当时法国政府采取恐怖专政的一个明确注脚。那这种恐怖专政啊，实际上也被称为雅各宾专政。我们在这里呢，也可以体会一下“专政”这个词到底是什么含义。那么，当时的法国政府在一七九三年的九月，为了满足这种恐怖统治、专制统治的需要，就颁布了臭名昭著的《嫌疑人法案》。这个嫌疑人法案也叫惩治嫌疑犯法，它使得雅各山大上台实施这个最黑暗的恐怖统治，有法可依。有了这个法案，当局呢视你为嫌疑人就可以定你的罪。那在这个法案当中，他还定义了谁是嫌疑人呢？也就是说呢，是根据他们的这个行为与社会关系，或者根据他们的这个言辞和著作，偏袒于暴政或联邦主义以及呢自由的这个敌人。还有呢，不能获得公民身份认证啊，以及那些被驱除的或被国民委员会停职的。当然，还包括那些前贵族啊，以及他们的丈夫、妻子、父亲、母亲、儿子或者女儿、兄弟或者姐妹，也就是所有的亲属，以及那些流亡分子的代理人啊，说就是那些保皇派啊、君主立宪派啊，甚至包括那些温和派啊等等。通过这个简单描述，你可以看出来啊，这个嫌疑人法可以说就是一个巨大的口袋罪了。不仅直接定义了一些言论、身份就有罪，而且呢，实际上只要是怀疑你啊是反对他这个雅各宾专政、反对这种革命政府的，就可以治你的罪。那在这种恐怖的雅各宾专政体制下，据统计差不多有五十万人被捕，然后呢，其中有四到五万人被处决，有一万六千到两万人是被推上断头台的。这其中呢，也包含达革命时期一位著名的女性革命家，也是吉伦特派的领导人之一——罗兰夫人。这位罗兰夫人的丈夫呢，也是吉伦特派的一个领导人，就是让·马里·罗兰。那么罗兰夫人呢，她经常在家里举办这种沙龙，这种沙龙呢，主要就是围绕政治。很多著名的政治人物、革命家都参与过他家的这个沙龙，包括像后来激进的这个雅宾派的领导人们，还有像英、意、美籍的这个著名政治家、思想家托马斯潘恩，他当时也是杰伦特派人的这个盟友。那罗兰夫人呢，也因为杰伦特派的这个倒台，在十月被捕，并且在十月八号被推上了断头台。那么他在我国最为出名的，就是因为他在断头台前留下了一句名言，也就是那句“自由啊，自由！天下古今几多之罪恶，假汝之名以行。”说的就是法国大革命时期啊，有太多的罪恶实际上是假以自由之名而实施的。那《嫌疑文法里边，我们前面也说了，有一条就是啊，如果反对自由的，就会定你有罪。那么到底谁是反对自由的呢？这个定义就太宽泛了。我说你是反对自由，反对我们自由法国的，你不爱国，那你就是反革命，那就必须让你尝尝革命专政的味道。那这种扣政治黑帽子、打黑枪的方式，我相信在这个世界上啊，我们应该算是最熟悉的人之一了。那在当时的法国啊，它主要就应用在这种政治打压上。据说在这个恐怖最高潮时期啊，整个的审判程序都被简化了，简化到什么程度呢？简化到都没有辩护的程序，也没有听证会，甚至对于当时的陪审员来说啊，只能做出两种判断：要不然就是无罪，要不然就是死刑。那这种恐怖的景象在后世一些国家当中都发生过，其中有的呢，我们自己应该也还有记忆。不过，当时这个法国雅各宾专政，至少还是像我前面所说的，它主要呢是在它这个政权内部，也就是各个派别之间这种政治博弈，导致呢走向这种越来越极端的这种政策。那很多时候，这种治罪和判决主要针对的就是政敌，针对的就是不同的派别。它实际上呢还没有引起法国社会上这种啊彻底的动乱，它还不是街头骚乱、人民斗人民、相互打压，而更多的是一种派系之间越来越残酷的政治斗争导致的这种暴政。雅各宾派不仅打压这个保皇派、君主立宪派，还会打压杰伦特派、温和派以及一些共和派等等，甚至包括雅各宾派内部的一些啊持不同政见的一些盟友或者同党。到最后，甚至可以说，就是与其等你站起来打压我，不、就、如、是、我先站起来治你的罪。那这其中就包括著名的乔治·雅克·丹东，他也是这个法国大革命当中的一个代表性人物。那么他呢，也属于雅各宾派，结果自己也成了这个恐怖统治的牺牲品。他呢被指控为贪腐，并且与外国的敌对势力勾连，最终呢是在一七九四年的三月三十号被捕，四月五号就被推上了断头台。那么从这儿呢，其实我们应该也能发现啊，之所以会有如此极端的这种啊黑暗恐怖统治时期，除了内部的这种政治派别的权力斗争，也是因为外部巨大的这个压力，因为外边还有反法同盟嘛，而且法国内部啊这种保皇党保皇势力还存在，还有一些地区呢实际上是在这种保皇势力的控制范围之内。这使得极端派别更加的相互猜忌，因此打压起来也毫不留情。所以说，抛开民生啊、经济、财政等等这些方面的问题，仅就国内外的这个形势来看啊，法国可以说是岌岌可危。因此，当时很多著名的这个政治家，包括像英国的这个埃德蒙·伯克啊，这呢也是当时著名的老牌政治家了。他呢也就判断说，法国大革命将很快结束，因为大革命无以为继，尤其是内外的这个军事压力非常巨大。有保皇派，外边呢还有反法同盟，但是呢，现实是伯克这个判断啊，就是完全与事实相悖。法国大革命之火不仅没有熄灭，法国呢也没有战败，因此很多人就疑问这是为什么呢？也就是法国军队为什么会有如此高的这种战斗力，能够应对内外的这种压力呢？那么实际上啊，法国军队维持战斗力，其中一个重要的原因，也就是源自于当时法国大革命之后开始实施的征兵方式。法国大革命起初啊，实际上啊，他那个时候的这个兵员主要来自于法国的这个常备军，而且这个常备军呢，在一七八九年呢进行了一次比较大规模的补充，那这个补充呢也主要来自于当时这个农民。因此，随着大革命的爆发，啊，这些兵员他们更多的呢都是左翼的这个势力，属于支持大革命的，也就成为了革命军。同时呢，在一七八九年大革命爆发之后啊，国民议会在那个时候就意识到，如果要保持保证这个革命政权的存在。就必须有一支强大的军队，那军队的士兵来自于哪儿呢？就不能用传统的那种募兵式的方式了，而是要通过一种新的征兵方式呢，组建一支所谓的人民军队。当时所制定的这个方向啊，就是每一位公民都应该是士兵，那么每一个士兵也都应该是法国公民。如果不希望法国被彻底消灭的话啊，那每一位公民呢都有义务对这个国家的安全提供支持。只不过在法国大革命早期，这种征兵的方式还没有被具体的确立下来。直到1793年，这个时候呢，外部的压力越来越大，同时呢，由旧的这种职业军人以及呢志愿兵组成的这个革命军啊，在不断的减少。此时的法国政府急需补充兵员，因此呢，实际上在1793年的三月就推出了新的这种征兵法案。这个征兵法案呢，也被称作为全民动员。他的目标呢，是要向全社会征集啊将近三十万十五到二十五岁的未婚男性。那么，在1793年的8月23号，由国民大会就颁布了这个征兵令。这个征兵令中说到呢，从这一刻起，直到呢法国的敌人被赶出共和国的土地为止，所有的法国人都将永久征召入伍。年轻人应该战斗，已婚男子呢要锻造武器和运输工具，妇女呢要制作帐篷和衣服，并且呢在医院服役。孩子们呢要把旧麻布变成棉绒，老人呢要到公共广场去激发人们的勇气。所以呢，其实这个征兵令啊，在法语当中是有一个专有名词的，叫 l u v i a mass， 意思呢也就叫大规模的国民征兵。那用我们比较熟悉的词语来解释，就叫做全民动员。哎，结合前面那个征兵令的内容啊，其实我们能够看到，这个征兵呢就是一种全民总动员的方式。这种方式呢，其实一直延续至今啊，有些国家仍然在采用，包括像在战争时期的一些国家，而且全民都为战争所服务的这种方式啊。在后来的德国就被称之为总体战，这个概念我记得之前在电视侦探节目里边曾经提到过啊，他应该是1936年鲁道夫呢出了一本书叫《总体战》啊，实际上就提出了这么一个名字。但是这个概念实际上在18世纪、19世纪就开始出现了。法国大革命时期这个法兰西共和国采用这个呃全民征兵，也就相当于是这个总体战的一个先期雏形。而且当时呢，反法同盟是非常惊叹于法国这种动员能力的。因此说呢，这种全民总动员啊，也可以称之为是法国大革命传播给世界的一个重要的政治和军事遗产。后来的很多国家都开始模仿法国这种方式。当然，在后来拿破仑的统治时期啊，他也沿用了这种征兵和动员政策。同时呢，其实这种全民总动员的状态啊，也就是说类似于这种总体战的状态，使得法国内幕呢，实际上也处在一种啊半军管的这种状态。这可以说也就是雅各宾专政的一个基调之一。虽然说它和我们现在所理解的那军管、啊、完全不是一回事但是法国政府当时这种极端的管理方式，所谓恐怖制度啊，也是源自于外部的这种军事压力。那么，也正是通过1793年的这次征兵，使得法国革命军呢总体规模达到了64万人，这是法国革命政府能够应对外界这个反法同盟的一个基础。那么，也就是在这一年 ，1793 年。在这样的背景之下，法国呢发生了一场可以说是整个法国大革命战争时期的非常重要的一场战役，也就是93年的9月，在法国的东南部港口城市土伦爆发的这场土伦战役。这场战役之所以重要，是因为它是法国革命军开始转败为胜的转折之战，同时呢，也是拿破仑正式走上历史舞台的开幕之战。这个土伦呢，实际上是法国东南部的一个港口城市，位临地中海，它属于普罗旺斯这个地区。那自土伦往西六十五公里，就是法国更著名的港口城市马赛。那在土伦这个城市啊，它实际上在一七九三年的这个七月就爆发了反对雅各宾派专政的这个暴动，而且当时这个局面很乱。一开始呢，实际上是已经失势这个杰伦特派啊，赶走了当地这个雅各宾派，然后呢，紧接着就是保皇党过来，等于是不是又把这个杰伦特派赶走？然后呢，占领了这座城市。占领这座城市之后，他们呢联络当时的这个西班牙海军和英国海军，让他们呢开进到这个土伦港。这样一来呢，在土伦的这个保皇势力啊就变得非常强大了。所以此时啊，法军主要是集结在这个土伦城的西侧，准备呢要攻下土伦。只不过啊，这个攻下土伦其实难度相当巨大，因为土伦城内呢驻扎了不少兵力，同时呢还有西班牙人以及英国人的这个支持，周边的这个地形也有利于他们防守，他们也在相关的地方呢都驻扎了炮兵。当时率领法军的呢是卡托将军啊，这个将军实际上是个画家，他并不是职业军人出身，因此他这个指挥能力可想而知。此时呢正好赶上就是拿破仑带着一支部队啊路过此地，拿破仑的任务呢实际上是向意大利那个方向啊运送一些物资，正好路过土伦，正赶上在土伦的法军啊，他这个负责炮兵的这个指挥官受伤了。那这个时候啊，在部队当中作为这个国民工会的这个代表，他们就相当于是政府的这个代表吧。注意啊，这里插一句，从这一点也能看出来，就是当时法国革命军的这个组成，也就是这个革命军呢，这支部队从他的这个统帅上就能看出来，他不是原有这个军队的领导人，不是封建王朝时期的这个职业军队里面的职业领导人，而是呢这些革命者。当然，这个卡多将军啊，虽然说他是一个画家，但他呢实际上是出自于一个军人家庭，他的父亲曾经是军人，他呢也在军队当中生活过一段时间。那之所以他被安排在军队当中生活，也是因为他的父亲。他父亲发现了他绘画这个才能啊。那为了培养和保护他这方面的才能呢，就把他安排在自己的身边。所以说，他也算是一个军理画家。后来呢，在大革命期间，他也积极的投身到这个革命事业当中，任职当时国民警卫队的这个中尉。这个国民警卫队呢，实际上也就是当时法国的这种革命政府组建的这么一个由法国公民组成的民兵组织。当然，这个民兵组织里边也是有很多原来的职业军人的。有的呢，就是原来皇家军队当中的这个退伍军人，或者说呢被解职的一些军官。那这个卡托呢，他也就是以这样的身份进入到这个法国国民警卫队的。但即使在此期间，他仍然没有放下自己手中的画笔，还在1791年呢为路易十六画过这么一个骑马的肖像。由于他在这段时间内呢表现出色，很快呢就被升任为国民警卫队当中的这个高级副官，职衔呢是相当于上校这么样的一个职位。然后他就成了法国阿尔卑斯山军团一个师的这个指挥官，也就是相当于师长。那在土伦爆发这个暴动之后呢，他就被国民工会任命为土伦工程站的这个指挥官，也就要率领部队呢拿下土伦。另外，其实呢，在当时法国的军队当中啊，过去的这个职业军人在这个军队当中的比例差不多是在三成左右。另外，这六成多呢，就都是新招募进来的这个由法国公民所组成的这种志愿兵、这种民兵。那这样的组成呢，也能让这些新入伍的民兵呢，能够更好的适应战争的这个需求。同时呢，也让这个军队能够保持一种更强烈、更旺盛的这种革命积极性吧。那同时，我们看到，在这个部队里边，还有当时国民工会派驻进来的这个政府官员，也叫特派代表啊。实际上，他们就是进入到这个军队当中，我们理解的这种政委这样的角色。它的作用呢，主要是维持军队内部管理的这个秩序啊，包括人员任免啊，包括法律的这个实施等等，也就是在军事指挥之外的一些职能，主要是由这些人物来负责。那同时呢，也相当于是政府对军队的这么一个管控的抓手。那注意啊，这种特派代表并不是说在法国大革命时期才产生的，实际上在法国旧制度这个环境当中，军队当中就有这样的身份啊，就是当时国王所代表的皇家政府派驻到军队的这个代表。那在这支夺回土伦的部队当中啊，有这么几位代表，分别是保罗·巴拉斯，这个人很重要啊，在电影当中就有这么一个重要角色，还有呢，小罗布斯皮尔。这个小罗布斯比尔是罗布斯比尔的弟弟，他呢之前就和拿破仑熟知。另外呢，还有一位呃萨里切利，他呢也认识拿破仑。他们呢就向这个卡托将军啊推荐拿破仑，说他呢是当过炮兵的，他有经验，应该让他来帮你带领这个炮兵部队。这样一来呢，就等于是拿破仑正式加入到土伦战役当中。然后呢，他看到这个卡托将军的这个进攻计划，实际上就是摆开阵营跟对方硬磕。此时拿破仑呢就提出了他的一个作战计划。他说呢，通过他的这个地形观察，他认为应该拿到这个海峡对岸一个叫做巴拉吉耶的这么一个要塞。拿下这个要塞的目的是什么呢？就是说这个要塞的位置很关键，它在一个高地之上。如果能在此处驻扎炮兵的话，那么大炮的这个射程就能够覆盖整个海峡，也就是能把土伦港控制在这个炮弹的射程之内。这样呢，就能有效打击海峡内的这个英国与西班牙的海军，而且呢，还能把这个海峡入口封住。同时他说啊，就是如果我们去硬磕啊，跟土伦这边去硬磕，就算是我们能够战胜对方啊，那么这个时候土伦城之内这些守军、这些保皇党，他们就可以随英军和西班牙军撤回到这个船上。这样一来呢，实际上我们等于耗费了极大成本，也没有真正的消灭敌人。同时呢，他们还可以随时再进犯土伦，那就更不要说啊，其实正面硬攻他们很难取胜，因为无论是从地形还是从火力方面，法军呢明显都有弱势。但是显然，卡托这个画家将军啊，并不看重他的话，他也没有理解这个拿破仑他的这个建议的重要性，因此呢，就给了他一个很小的一股部队，让他去拿下那个高地。结果不曾想呢，就是因为人太少，不仅没有拿下，反而暴露了他们的动机，这样导致呢这个战役就被拖得很久，直到拖到快要进入冬天，已经到11月了啊，一直攻占这个土伦布利嘛，卡托呢就被裁撤了。他被撤换掉之后啊，换来谁呢？换来了一个叫做多佩的将军。这个多佩也不是职业军人，他本来是一个医学博士，相当于是个医生。那么他来到这儿啊，他一看这个战争局面，他也知道自己能力不行。没过几天，他就主动辞职了。辞职之后，这个时候呢，才换上了一位职业军人的将军是谁呢？就是杜格米耶将军。杜格米耶上任之后，他就立刻发现了拿破仑这个进攻计划的价值。然后呢，大力支持拿破仑去实施这个计划。在这之前，拿破仑呢，实际上也是在周边地区啊，他积攒了很多的弹药，并且利用相关的资源打造了一批这个大炮。最后呢，是在十一月下旬一举拿下了这个高地，并且攻占了这个炮台，大炮呢就直接可以攻击海上的英格人和西班牙人。此时呢，英国与西班牙海军立刻就撤离了土伦。土伦战役呢，法军终于获得了胜利，拿破仑呢也从此一战成名。他呢不仅受到了雅各宾派的一个重视，同时呢还和这个保罗·巴拉斯建立了非常深厚的友谊，两个人的关系一度走得非常近。那保罗·巴拉斯呢也成为了影响拿破仑命运的一个重要人物。这呢是1793年底，然后到了1794年啊，也就是恐怖统治时期之间，前面我们也说了，雅各宾派实际上也是为了维持自己这个地位啊，这个罗伯斯庇尔呢等于是杀了很多人。因此，呢，也正是因为他的这种杀戮啊，等于是让这个整个政府内部、整个政局当中所有人都开始惧怕并且反对他。那么，此时来到了1794年的这个夏天，也就是七月份，法国大革命当中的一场非常重要的革命即将爆发，这也就是热月革命。它之所以叫热月呢，也是按照当时呢新建立的这个共和历，也叫法国共和历，七月呢就是被称作热月。那这个共和历呢，当时等于是把这个日时分秒啊，包括像周月季等等啊，都进行了重新定义。比如说，它这个日时分秒呢，它就是成为一个十进制的关系，一天呢就是由十个小时组成，每个小时呢是一百分钟，那每分钟是一百秒，那这一天算下来啊，一共就是十万秒。那实际上，它这一秒的长度也被缩短了。那共和历里边这个一秒呢，也就相当于原来的 0.864 秒，然后一年也是四季，四季呢是从秋天开始算起的，依次为秋冬春夏，全年十二个月，每个月是三周三十天，也就是呢一周为十天，而且它对每天每个月啊都有单独的这个命名。那从秋天这三个月呢，就是葡月啊，就是葡萄那个葡，也叫酿月、雾月和霜月；然后冬季呢，就是雪月、雨月和风月；到了春季呢，就是芽月、花月和木月。夏季呢，就是霍月、热月和果月。那具体这个热月啊，实际上对应的是7月19号到8月17号。那热月政变啊，它具体发生的时间就是1794年的7月27号。那么热月政变呢，也就推翻了以罗伯斯庇尔为代表的雅宾派，同时呢，也就结束了恐怖统治时期。那说到这个热月革命，这背后呢，其实有一些人物和事件啊非常重要，但是往往的被世人所忽略。这其中呢，也有一位值得聊一聊的女性，她是谁呢？她就是特蕾莎·卡巴鲁斯。本来在《拿破仑》这部电影的演员表当中，我就看到了这个名字，但是很遗憾，在院线版当中啊，这个角色的戏份应该是被省略掉了。那我估计在那个导演剪辑版当中，我们肯定会看到有关她的这个内容。这个特蕾莎·卡巴鲁斯在当时呢，曾经被社会上称之为“热月女王”。那仅就这一点，我们能意识到她和这个热月革命之间这个关系是非常重要的。那么借此呢，我也顺便介绍一下这个特蕾莎·卡巴鲁斯。我估计呢，可能绝大部分人并不了解这么一个女性。特蕾莎·卡巴鲁斯，她是生于1773年。实际上呢，她的家族是来自于西班牙，她的家族呢历史上是金融家。她的父亲啊，还创立了圣卡洛斯银行，这个银行后来就成为了西班牙的皇家银行。而且呢，她父亲还担任了西班牙国王约瑟夫一世的财政部长，所以呢，她也是贵族。她的从小是在法国受的教育，在法国的修道院里边。她长大之后呢，嫁给了一个法国当地的贵族。但是特蕾莎啊，她接触了这个法国的启蒙思想，她呢热衷于这些革命思想。当法国大革命爆发之后，她丈夫呢就逃离了法国，他呢并没有随他而去，而是带着一个孩子。最终呢，在1791年和她丈夫离了婚，当然是通过法律程序，因为她丈夫这时候已经不在法国了。因为他当时所在这个波尔多地区啊，随着法国政局不断的这个变化，保皇党势力呢曾经一段恢复。并且呢，在当地呢就迫害当时的这些革命派啊，主要是杰伦特派人，因为杰伦特派属于相对比较温和的这个革命派。在此期间啊，特蕾莎就帮助了很多杰伦特派，帮助他们逃跑。结果呢，因此他就被捕。他呢就写信给让兰伯特塔利安啊，这个人实际上是一个非常重要的人物，他呢是雅各宾派当中的一个政治家。他在1793年的时候认识了特蕾莎，因为有过交往所以特蕾莎就向他求助，希望呢能够把他救出来。那么塔利安当时呢，也是被派往当地的一个专员，也是随着土伦战役的胜利啊，也就是1793年年底到1794年年初，当地的保皇党就被清剿了。那么呢，特雷莎也就被放了出来。这时候呢，特雷莎也就和塔利安住在了一起，因为塔利安呢非常迷恋她的美貌，而且呢，因为特雷莎她是一个非常善良的人，她呢不仅之前释放过杰伦特派的一些人啊，她还劝这个塔利安不要过分强硬的来镇压当地的这个保皇党，也就是采取一些温和的政策。因此呢，也释放了很多保暖。她呢就被当地的民间称之为是一位慈善女神，不仅是因为她直接的善举，也是因为她通过自己的影响力影响这个身边的政治人物。因此，从这里也能看出来，特蕾莎呢也是一个活跃于当时政治沙龙的女性。这也和我前面我们提到的一些女性有着类似的这种经历和身份，也就是他们呢通过沙龙等等这样的方式啊，活跃于当时的法国政坛。塔利亚呢也是受他的影响，确实在当地呢就采取了更多温和的政策。这样呢，塔列安作为专员，他就受到了罗伯斯比尔的这个指责啊，因为罗伯斯比尔是一个非常强硬的人，他认为塔列安过于温和了。这呢也促成了后来啊，就是在热月革命的时候，塔列安就是主要推翻罗伯斯比尔，在这个国会上面辩论的时候，他打断罗伯斯比尔的这个讲话，他就是重要的一个人物。那其实这也体现出来，就是当时如果过于温和的话，很有可能啊就会被找理由打成反革命。你对待所谓这个敌人这么温和，你是出于什么目的，对吧？你是不是跟他们有勾连？你是不是收受他们的贿赂？你是不是潜伏在我们革命队伍当中的间谍和叛徒？我相信塔利安是见识过这一套的。那之所以促成塔利安推翻这个罗伯斯庇尔还有一个更为直接的原因呢，就是特蕾莎，因为特蕾莎、啊、在之前就影响这个塔利安释放了很多的保王党人，同时也包括更之前他释放过很多杰伦特派的人，这些都成为他的这个罪证，被人举报，从而呢被捕。当然，这些都发生在塔列安呢回到巴黎之后，特雷莎呢就被雅各宾派关在了著名的这个卡姆斯监狱。那么有一种说法啊，就是在卡姆斯监狱的时候，他就遇到了约瑟芬，约瑟芬也曾经被关押在这个监狱里面。注意，此时约瑟芬呢还不认识拿破仑，他被关押进来是因为他的前夫也是一位贵族。那此时身陷囹圄，并且随时有可能被处死的特雷莎、啊，就给塔列安写了一封信。据说呢，这封信当中还加了一把匕首。然后在这信里边，主要就是谴责这个塔利安，说你太软弱了，说明你甚至没有试图来拯救他，来让他获得自由。他并且说呢，我因为属于你这样的懦夫而感到绝望。那这封信呢，可以说是彻底了点醒了塔利安，因为塔利安也意识到啊，此时他也相当危险了。他如果不再采取行动的话，就是在罗伯斯比尔这个恐怖统治时期啊，他很有可能立刻就会被呃打成一个反动派，打成一个反革命。因为你曾经非常温和，你的这个情人还释放了很多的保皇大人，你肯定有问题啊。在当时那种环境里边，可以说他也意识到自己很有可能要遭遇不测，因此呢，也就主动联系了各个派别的人，在那一次会议当中站出来公开的打断罗伯斯比尔，从而促成了这个热月革命。那因此呢，特蕾莎卡巴鲁兹啊，也被人称为“热月女神”，指的呢就是因为她这封信起到了作用。同时呢，当时英国的这个首相啊，小威廉皮特啊，他得知呢塔利安采取这个行动背后，实际上是因为这个女子的一封信起到了一个推动作用。他的惊呼道啊，这个女人可以说是关闭了地狱之门。而且呢，特蕾莎可以说是当时的一个社交名媛，她呢在社会当中的影响力也非常巨大。在1794年的年底，她和塔利安结婚，但是这个婚姻非常短暂。他由于了解到塔利安啊，在恐怖统治时期啊，也搞过一些大屠杀。当他了解到这些事实之后呢，他呢就对外人说啊，他非常厌恶他的丈夫，因此呢，也就和塔利安分居，并且这个时候呢，他和谁在一起呢？就和前面我们提到的这个保罗·巴拉斯走到了一起。保罗·巴拉斯前面我们说过啊，也是一个非常重要的人物，他呢后来成为了都政府里边的核心人员。因此呢，在这之后啊，卡巴鲁兹呢也被人称为叫做都政府女王，也就是称她是站在巴拉斯后边的女人。因为可以说，他当时是在法国的这个社交界是一个名媛，同时呢，也在这段时间他结识了约瑟芬，并且把约瑟芬介绍给了保罗·巴拉斯。保罗·巴拉斯后来又把约瑟芬介绍给了拿破仑，所以这样你能看出来啊，这也是一个比较复杂的人际关系啊。你说是四角关系也行，因为一直传嘛，这个保罗·巴拉斯是一个双性恋啊，他有很多的男性的好友，也有很多女性的好友。当时社会上就称这个保罗·巴拉斯身边的都是一些非常聪明、美貌的女性。其中代表的呢，就是这个特蕾莎·卡巴鲁兹和约瑟芬。那也有传说说，这个保罗·巴拉斯和约瑟芬也有染啊，约瑟芬也是他的一个情人。这种说法也是有很多。因此，从这一点我们能看出来，在当时法国的这个社会啊，实际上女性在里面起到了非常重要的作用。法国当时啊，无论是上层社会也、啊、好，或者贵族之间，他们都有各种各样的沙龙啊，这些沙龙主要是女性啊举办的。她们无论在当时这个政治、文化、社会当中啊，都起到了非常重要的作用。曾经有很长的一段历史啊，大家都解读啊，当时这些女性实际上是为了通过社交满足自己的一些私欲，满足自己的一些攀附这样的这些动机。但随着社会女权的发展，尤其是女性的视角啊，看待历史研究也好，或者说对一些人物的解读，我们会发现啊，就是这些女性在法国当时的时候啊，她们实际上是非常独立的。他们有自己独立的这种政治主张以及政治见解，像我们前面提到的罗兰夫人啊、夏洛特科黛啊，还有像这位特蕾莎等等。比如他们的政主张呢，就相对更温和，同时呢，也有这种政治诉求非常的强烈。但往往啊，他们的声音也好，或者说他们的态度被男性包裹或者说掩盖了。那这种掩盖不仅仅是当时的男性，也在后世的这种历史解读当中啊，他们所发挥的一些作用和影响呢，被有意无意的忽略了。所以呢，有更多女性视角对历史进行研究和解读的时候，就可以挖掘出他们更多的一些信息。在这里呢，还要强调一下啊，这并不代表的说谁对谁错，而实际上是增加了我们对这段历史了解的不同视角。这也让我们看待那段历史的时候啊，不再拘泥于那种宏大叙事啊，这种宏大视角实际上抹杀了很多细节，抹杀了很多我们本应该去了解的真相。所以说呢，通过这些女性的视角以及了解这些女性人物啊。并不是在颠覆我们的历史观，而是丰富我们的历史视角。比如特蕾莎·卡布鲁斯啊，她在当时还是新古典主义的一个旗手，主要是在时尚界。她呢也可以说在穿着上啊引领了当时的一个潮流，就是新古典主义。新古典主义的这些穿着呢，也就是啊更多的去参照一些，比如说古希腊、古罗马里边啊一些女性的这种穿着。实际上这也是启蒙运动当中的一个特色啊，就是新古典主义更多理性主义。那这种衣着的这种时尚风格呢，也是改变了之前洛可可风啊，对吧？洛可可风就是宫廷的那种啊，更奢华、更温柔、更多曲线、更华美的那种风格啊，也就是承接巴洛克风格的那种艺术表达。另外，我们就能看到啊，以像这个特蕾莎，包括像约瑟芬啊，他们都是很多次离婚，这个离婚现象非常普遍，而且呢，他们在离婚之后呢，还会积极的去争取自己应得的这个财产，包括对下一代的这个抚养权。那就更不用说在政治上的一些启蒙和影响力。所以说，在法国大革命期间，这些女性呢，她们起到了非常关键也非常重要的作用，值得我们更多的去了解和关注。好，这是我们说到这个热月革命和都政府成立之间的这段时期。其实这期间呢，还有一段历史啊，也值得一说。这段历史呢，也就是发生在热月革命之后，都政府成立之前，也就是1794年年底到1795年之间这段时间。历史学家呢，将这段时间称之为“热月反应时期”。这个热月反应时期啊，实际上也就是对之前的这个雅各宾派的一种所谓的清算吧，因为毕竟之前他们的这个统治时期啊，杀死了很多人，太多的温和派被以种种理由就被冤杀了。比如说我们比较熟悉的法国化学家，也是现代化学之父拉瓦锡，对吧？他就是因为是贵族，而且曾经担任过税务官，结果就被推上了断头台啊！很多类似这种情况，所以呢，他必然会有一个清算时期。这个清算时期呢，就被称之为热月反应。这段时期呢。在法国的东南部地区啊，尤其是南部地区，因为那边呢主要是法国的这个贵族保皇党相对来说比较集中。在这片地区呢，从热革命之后到1795年的一段时间里边，也发生了一段啊，就是针对雅各宾派啊，针对这些原来极左翼势力的这种清算的阶段。而且在这片地区这段时间之内啊，它的这个力度呢，相对于其他地区就比较大，比较极端。因此呢，在这段时期也被称之为白色恐怖时期。哎，白色恐怖这个词，我相信大家都很熟悉，经常听说。那据说这个词实际上是源自于法国当时这个年代。那之所以称之为白色恐怖啊，有一种说法是当时当地的这些贵族他们代表的颜色就是白色。然后呢，其实这个名字也不是在当时被叫起的，而是在后来的年代当中，比如说在1815年也出现过一段所谓的白色恐怖时期，也是这个保皇党向当时支持拿破仑的这个派别啊进行的一次报复性的这种暴力活动。然后在我们通常了解这个历史里边，比如说像俄国一九一七这个革命，也就是我们常说的十月革命啊、二月革命，那在那段时期一般称之为白军嘛，也就是反红军的这一股势力，它背后是谁呢？就是支持沙皇的这个保皇党，包括一些反布尔什维克的一些势力啊，他们综合被称之为白色势力或者白军。那在革命的这一边，也就是左翼势力呢，他们代表的颜色就是红色。那么在革命者他们的视角当中。白军白色势力对红色势力啊，也就是对左翼革命势力的这种啊全社会级的镇压和迫害，这种压制就称之为白色恐怖。那么这个词后来呢就更加泛化，通常呢就是指历史当中一些以国家为代表这种国家机器啊，对这种尤其是左翼势力这种革命势力啊进行镇压的这么一个状态，就称之为白色恐怖。那么它实际上是源自于法国大革命时期，也就是一七九五年那么一段时间。那其实这也体现了，在推翻雅各宾派之后，因为对保皇派的这个赦免，导致了保皇势力又慢慢的抬头。不仅南部地区有一些骚乱，在巴黎地区呢，也发生了一次未遂政变，这也就是普越政变。普越也就是1795年的10月，保皇派呢纠集武装力量，想推翻这个国民工会，但最终呢被拿破仑所率领的这个部队镇压。拿破仑呢，也就是在这一次镇压活动当中啊，直接在街头使用大炮，向这个叛军以及支持叛军这个民众啊平射。这样一来呢，是彻底瓦解了武装叛乱。最终统计呢，差不多有 1,400 人死于这次镇压。随着保皇派的这个被镇压，马普伦也一举成为了革命势力这个新星。同时呢，这个时期都政府正式成立。这个都政府的建立啊，也就标志着法国呢就进入了一个相对在大革命时期当中比较稳定的时期了，也可以说是进入了法国大革命的这个后半程。这后半程指的什么呢？就是第一共和国的都政府从1795年成立，一直到1799年。那这个督政府呢，也就是当时法国政府，它的核心呢就是由五人组成的一个督政府团队。这个五个人当中，那个保罗·巴拉斯就是最核心的人物，他相当于就是法国当时权力最高的这么一个人。督政府时期，法国内部之所以相对稳定，这背后其实就是拿破仑所代表的这个军方的有力支持，也就是可以说，拿破仑实际上是这个保罗·巴拉斯他这个权力联盟当中背后的这个军事支柱。尤其我前面说过的，革命政府其实一直是一个专制政府。由于外界这个反法同盟的存在啊，所以法国内幕呢一直也是这种半军管状态，它就是一个全民动员的状态。因此呢，军队对法国社会以及政治这个影响就更为巨大。从1795年到1799年这段时间里边啊，法国针对外边这个反法同盟啊，也取得了多次战役的胜利啊，无论是针对奥地利、针对意大利，还有像普鲁士、德国等等。那这一阶段，法国在军事方面的这个胜利都离不开这个年轻的将军拿破仑·波拿巴，他可以说是天才的军事指挥能力。那在法国军队不断取得胜利的这个加持之下，都政府他这个稳定时期呢，也就一直持续到了1799年的11月。前面我说了，这个11月也被称为雾月。那这个月发生了什么呢？我相信大家应该意识到了，也就是雾月政变。那这个雾月政变也就标志着拿破仑正式上台。他结束了督政府，开始了执政府的这个统治时期。虽然说执政府是由三个人所组成，但是呢，拿破仑是这里边绝对的核心，他就是大权独揽。那么，通常大家认为啊，执政府的成立，拿破仑的上台，也就标志着法国大革命的结束。也就是前面我们说过的，法国大革命时期呢，也就指一七八九到一七九九年这十年的时间。这十年可以说就是孕育拿破仑的这么一个时段。那么到此呢，我就算是简单粗暴、蜻蜓点水似的介绍完了法国大革命。那有关拿破仑就不在本次节目当中具体的去讲解和介绍了。不知道这么讲下来，大家对法国大革命呢会不会有一些新的认识和看法？它为什么会发生？它又为什么能孕育出拿破仑？我不知道大家能够体会并且得出什么样的答案。在此呢，我再简单归纳一下：从波旁王朝，我们介绍了路易十四、路易十五到路易十六，然后法国大革命呢彻底推翻了这个波旁王朝。把、啊、基于自由平等的这种人权、这种启蒙思想，以非常热血极端的方式落实到了法国的社会之中。虽然说他讲求的是将腐朽堕落的这个封建王权彻底的推翻，为了彻底颠覆这个旧制度，甚至呢不惜推出这个共和力啊，将时间的这个记录方式都彻底改变。然而如此轰轰烈烈的一场革命下来，结果迎来了呢还是拿破仑这位皇帝。所以说，无论说他推翻了怎样的旧制度，推翻了怎样的封建王权。实际上，他从旧制度当中啊，完整继承并且发扬光大了的，就是旧制度当中已经形成的这种中央集权制。只不过在旧制度下，他是以这个国王的名义为代表；在大革命之后，则变成了革命政府。因为呢，其实从路易十三开始啊，以国王为代表的法国政府啊，向各地派驻的这个总督，就慢慢的取代了原来被分封的这些贵族，也就是由中央直接派驻这些官员呢，慢慢的就垄断了行政权力以及司法权力。原来被分封的这些旧贵族呢，他们只是拥有这个贵族的名号，包括呢免于纳税的这些权利。然而，实际对地方的这个控制权、管理权，慢慢就被空心化并让渡了出去。派驻各地的这个总督才是真正的实权派。那么，控制和管理他们的呢，就是法国的御前会议，也就是由法国国王所控制这个管理团队。那这所形成的呢，就是典型的中央集权，也叫绝对君主制。那他最顶峰的时期就是太阳王路易十四。那到了大革命时期啊，号称是推翻了旧制度，实际上是完全继承了这一套中央集权管理体制。只不过呢，御前会议变成了国民安全委员会，再后来的这个都政府以及执政府，它不仅没有摒弃这种啊中央集权，反而是进一步的强化落实了这个中央集权，包括它这种总体战的雏形、全民总动员式的社会发动机制。那这一机制呢，其实也被当时欧洲的其他国家呢慢慢开始效仿。因为他们发现啊，这无论是法国革命政府，还是后来的拿破仑统治时期，法国军力如此强大，背后就是因为这一套机制，被启蒙思想所带动，长期追求这种自由平等的法国民众啊，实际上呢是通过革命的方式，将法国贵族阶级，将法国原来的这个中间阶级完全的消灭掉了，使得这些原子化的个体面对的呢，就是一个完全集中化的中央集权政府，从此呢，这些个体再也没有挑战这个中央集权政府的能力。因为他们失去了中间阶层，面对这个巨大的权力怪兽的时候啊，就是一个微小的毫无博弈能力的个体。与其说是驱动他们，不如说是被强加给他们的，就是对这个国家的公民义务。违反这个义务的，就是在对抗想象的共同体，也就是法兰西共和国。那么，领导或者说引领这场革命的这些政治派别、这些政治势力们啊，他们很快就发现，他们需要争夺的正是这个中央集权体制下凝结了一切权力的以政府名义为代表的这个巨大的权柄。那最终能够掌握这个权柄的，也就最终一定会是代表军事强力的这么一个角色，所以拿破仑才能够因此应运而生。那么后来能够撼动拿破仑地位的，也就是军事上的这个失败。所以说，大革命它并没有真正的颠覆旧制度，而是继承并发扬光大了旧制度当中的这个中央集权。那当然，以上的这个结论和观点啊，并不是我个人的臆造，而是呢通过托克维尔那本著名的《旧制度与大革命》里解读出来的。那我记得若干年前啊，这本书曾经在我国的社会上非常流行，很多人都会提及这本书，但是呢，很多的这种解读有意无意的变成了就是说。我们要警惕这种大革命给社会带来的颠覆，因此呢，对于改革来说，我们要非常的慎重。但实际上，托克维尔在这本书中，他所表达的，也就是呢，旧制度当中的这个中央集权才是真正的这个问题所在。法国人民呢，不仅没有在大革命之后获得自由，反而因为平等的名义，他的自由呢被进一步的被剥夺。托克维尔认为呢，自由才是最重要的。那么，如何能获取这个自由呢？也就是必须要能够限制和制约这种中央集权。那么，法国贵族在波旁王朝当中逐渐的、逐步的被削弱，形成权力空心化之后，那么实际上限制这种中央权力的能力也就进一步的消失了。所以呢，这才是人们通过法国大革命应该去反思的核心内容。那在本期节目的最后啊，我再介绍两部法国人自己拍的跟法国大革命有关的电影，只不过从表面上来看啊，他们和法国大革命这个核心议题呢并没有直接的关联，但如果我们细细品味的话，还是会从中挖出一些玄机。而且呢，它也体现了法国社会看待法国大革命不同的一些视角，也还是相当值得玩味的。那这两部作品呢，也都是上个世纪的老电影了。一部呢叫《黑郁金香》啊，另外一部叫做《国王与小鸟》。《黑郁金香》这部电影呢，实际上是一九六八年上映的，相当早了。那这部电影在上世纪曾经在我国上映过。后来呢，在电视台当中也多次播出，所以我相信有很多影迷对这部电影还是有印象的。当然，这部影片最大的看点就是当时如日中天的这个法国男星阿兰·德龙。他拍摄这部电影的时候应该是三十出头。这部影片呢，实际上是由法国、意大利、西班牙三国合拍的。其实呢，情节比较简单，主要呢就是这种当红明星主演的有这种喜剧色彩的冒险动作片。这个电影的故事背景呢，就发生在法国大革命爆发的这个前夕。那我提到这部电影啊，并不是因为它那个时间背景，以及呢它所涉及到的一些呃历史情节。那这个电影呢，基本上就是一个娱乐性质的电影，它本身也不是采取什么真实的历史。我之所以要介绍这部影片啊，主要是这部影片相关的两个话题，一个呢就是这部影片的原著，另外一个呢就是这部影片里边最后他要表达的那个内核。说到原著啊，其实也不算是原著，就是这部影片的名字取自于著名的法国文学家大仲马的同名小说。但其实啊，这部电影和这个小说之间的这个关系，仅仅就是这个名字。它这个内容呢，基本上与小说的故事无关。在这里呢，我也不是要给大家介绍一下原著这个故事，而主要是因为大众马。大众马这个名字，我相信大家都应该非常熟悉了啊。《基督山伯爵》就是他最著名的作品，还有他的儿子小众马。我相信他们俩人的这个名字啊，应该都是家喻户晓了。只不过啊，大家对他们的身世可能还并不太了解，尤其是他们的血统。那说到血统。他就联系到雷导拍摄这部《拿破仑》当中的一个角色，这个角色啊，就是在《拿破仑》这个电影当中出现的一位黑人将军。这位黑人将军在历史上是真实存在的，而且呢，在法国也是大名鼎鼎。只不过在电影当中啊，戏份相对很少，只在几场戏当中一闪而过。那在电影中，他的这个扮演者叫阿布卡巴尔·萨利姆。我相信，相对资深一点的影迷应该能够看出来啊，就这个演员曾经是雷导所拍摄那个电视剧《异星灾变》当中的一个重要角色。他所扮演的就是那个人造人父亲。那在《拿破仑》当中，他所扮演的这个将军叫托马斯·亚历山大·仲马。其实他这个名字，如果我们用翻译软件去翻译的话，他会给你翻译成“大仲马将军”。为什么是“大仲马将军”呢？实际上就是他这个名字里边这个 Alexandre Dumas， 这个、名字直接翻译就会被翻译成“大仲马”。那最早“仲马”这个名字是来自于清末翻译家林纾的这个翻译啊，因为他当时是福州人嘛。所以这个音译呢，也是这个福州话的这个音译。那从这点也能看出来，当时大仲马他这个小说是有多流行。那后来小仲马也非常出名，因为他的笔名翻译过来都叫亚历山大·仲马，只不过在小仲马的那个名字后边会加上一个法语的“儿子”这个标注。所以呢，为了区分，我们翻译过来一个叫做大仲马，一个叫做小仲马。因此呢，在这部电影当中，这个亚历山大·杜马就被翻译成了大仲马将军。那他到底是谁呢？他其实就是大仲马的父亲，小仲马的祖父，因此我觉得啊，不如把他翻译叫做老仲马将军啊，因为他算是爷爷嘛。所以说到大仲马与小仲马的这个血统啊，大家可能不太清楚的就是，他们实际上都有黑人的血统。如果大家用搜索引擎去搜一下的话，一概能够看到他们的头像，你会发现他们具有黑人的那个相貌特征。那么说到这儿呢，我们就要介绍一下这位老仲马将军啊，他的全名就叫做托马斯·亚历山大·仲马。他是出生于呃法国当时的殖民地叫圣多明哥啊，这个圣多明哥实际上就是现在的这个海地，那也就是在中北美洲加勒比海地区。那最早啊，海地实际上是一四九二年哥伦布发现的，他在当时呢被命名为伊斯帕尼奥拉岛。那在十六世纪之初啊，他先是成为了西班牙的殖民地，后来呢是在十七世纪的这个末尾啊，他根据这个条约割让给了法国，然后呢就被法国称为法属圣多明哥。那其实法国大革命爆发之后啊，也就是在1791年，当地有一个黑人领袖叫杜桑·卢瓦图尔，他呢就领导了当时海地人发动这个独立战争，这也成为了当时拉丁美洲最早争取独立的这么一个国家。那这也体现了法国大革命的这个影响力。只不过海地独立之后啊，他也没有建立起一个有效的民主制体制，因此呢，海地当地这个政局也不稳定，在之后的一百多年间，先后有将近九十位统治者、啊、陆续上台。他们实际上呢，都是这种啊，独裁者的不断上台。那、啊、就是我推翻你之后成为独裁者，然后呢，我又被后来人推翻，后来人又成为了新的独裁者。啊，就是一直在这样一个恶性的循环当中。那我们说回到这个正马将军啊，他的父亲呢实际上是法国人，是法国贵族亚历山大安托万戴维德拉帕耶特里。那他的母亲呢实际上是当地的一个黑奴，这个黑奴啊是来自几内亚，是来自非洲的，叫玛丽塞塞特。后来呢，他被安托万娶为妾。就生下了一个儿子，这个儿子就是后来的中马将军。大家要注意啊，就是海地当地本来他的原住民是印第安人啊，相当于就是印第安人嘛，就是中美美洲的这些原住民。后来呢，实际上是殖民者把这个从非洲贩卖来的奴隶带到了这个岛上，再加上当地的这个原住民啊，大量死亡，因为这个传染病，也因为战争，所以呢，实际上非洲裔黑人就成为了现在海地的主要的人口种族的这个组成啊，而至今啊，海地当地百分之九十五都是西非黑人的这个后代。那么剩余的人口当中，也有大多数都属于这种穆拉托人。这个穆拉托人实际上就是当时殖民者和黑人的这个混血的后裔。因此啊，这个重马将军他也算是穆拉托人。然后呢，他的父亲于1776年啊，将他带回到法国接受教育。那么在1786年啊，就是十年之后，他的父亲呢就帮他进入了法国的军队。此时呢 ，24 岁的他呢以列兵的身份参军，曾经加入了女王龙骑兵第六兵团。后来在大革命时期呢，加入了这个国民警卫队，再后来呢，在1792年，他加入了这个有色人种组成的这个自由兵团，也被称之为美国军团或者黑色军团。那他在这个黑色兵团里边已经担任了二把手。那到了1794年，三十一岁的他呢，已经成为阿尔卑斯山军团的总司令，指挥五万三千名士兵。那在意大利战役之中啊，他有一个绰号，就被称为黑魔鬼。那再后来，他成为了拿破仑麾下这个法军骑兵的司令。那托马斯·杜马将军啊，他实际上年轻的时候也深深受到启蒙思想的这个影响，忠于大革命，也是积极的废除奴隶制当中的一个代表人物。他在指挥这个阿尔卑斯山军团的时候啊，曾经向士兵发出了这样的一道信息。他说呢：“我是你们的战友，我是一名士兵和总司令，我热爱自由和平等，我们也为自由而战，相信所有自由人都是平等的。我呢，将自豪的走在你们最前面，而暴君联盟将了解到他们同样受到各种肤色人的这种憎恨。”这个暴君联盟指的就是保皇党，指的就是反法同盟。那从这点也能看出来啊，中马将军可以说是一个忠于革命思想啊，有这种强烈的自由平等意识的，并且在不断的追求和实践消灭奴隶制，以及呢追求种族间平等的这样一位法国将军。他最后呢是1806年去世的，因为胃癌。他的儿子就是大朱马写的很多故事里面，主要就是源自于他父亲，包括他祖先的这个经历。所以，我们看大仲马的作品当中有很多这种冒险啊，这种神奇的故事情节，这和他耳闻目染他父亲的这些经历，包括他的家族都是息息相关的。因此呢，大仲马也被称作法国浪漫主义文豪。那小仲马就更不用说了，他的《茶花女》也可以说是世界名著。那这也就是从拿破仑这部电影当中一个容易被忽略的历史人物，我们一直连接到接下来我要谈的这一部《黑郁金香》。那《黑郁金香》前面我说了啊，它就是借助大明星的这么一个娱乐类的电影。但也正是因为这个大明星，就是阿兰德龙他扮演的这个角色啊，他实际上在这部电影当中，他扮演了两个人，这两个人呢是双胞胎，也就是影片的这个黑衣军香背后的这个贵族，一个是哥哥纪晓姆，另外一个呢就是弟弟朱利安。这个哥哥纪晓姆他的身份是法国贵族，但呢他也是这个行侠仗义的传奇人物黑衣军香背后的真实身份，因为他平时所谓的这个主持正义、劫富济贫的时候啊，都是戴着黑面罩，所以呢大家不知道他真实身份。结果呢，在一次当局的诱捕行动当中啊，被刺伤了左脸。因为他这个身份已经受到怀疑嘛，因此呢，他不得不让他的弟弟来代替他，充当平日里的这个继养母。但是这里有一点啊，实际上这个继养母他并不是真正的劫富济贫，他只是劫富，并没有济贫。他并不是一个真正关心底层民众的贵族，他就是寻求刺激，就是爱财。但是他的弟弟就不一样了，他的弟弟呢，就接触了底层的民众，而且呢，对底层民众有非常深刻的这种同情和理解。他呢，应该也是受到了这种启蒙思想的影响，所以他弟弟是一个有革命理想的这么一个贵族。那影片的这个设定啊，实际上就是有一定的深意。这个深意是什么呢？也就是通过纪晓姆和朱利安这两个角色来影射当时啊，就是法国这个贵族他这个地位和身份。那最终啊，电影当中纪晓姆呢被处死，他因为被这个当局抓住了嘛，所以呢，弟弟就永远的成为了黑金香，而且呢，是真的在行侠仗义、劫富济贫。并且呢，在法国大革命这个爆发的背景之下呢，带领当地民众可以说就是推翻了当地的这个贵族势力。那从阿兰·德隆一人所扮演这个兄弟二人的双重身份，就可以看出来啊，实际上影片在表达一种啊对这种贵族、对新贵族的一种期盼。也就是呢，他哥哥实际上代表的还是旧贵族，他们并不真的关注底层民众。那底层民众需要和呼唤呢，是他弟弟这样的新贵族，是真正能够关心这个底层民众，并且为他们发声、为他们伸张正义的这样的贵族。那最后哥哥的死去，弟弟呢完全成为了哥哥原来这个身份，实际上就代表着这个贵族的重生，也就是影射在法国大命期间这个贵族的重生。这实际上也体现了法国民间这种啊浪漫式的一种期盼吧，也就是呢，他们并不是真的想完全消灭贵族，而是呼唤这种所谓被改造了的新贵族。那现实当中也并不是没有这种情况啊。我们前面介绍了很多这些呃、啊、革命者，他们有的就有这种贵族身份，所以呢，这也体现了一种啊，就是大家都拒绝这种身份政治啊，并不是因为你是贵族或者说你是另外一个阶级，我们就要彻底的清算你、推翻你、消灭你。但也不得不说啊，在法国大革命时期，尤其是在恐怖统治时期啊，有太多的贵族，实际上他们是支持民众的，他们是体贴民众的，或者说他们接受启蒙思想，接受这个国家的变革。但在这种极端的革命情绪之下啊，太多人被冤杀了。那其所造成这种撕裂以及仇恨，实际上呢也一直在传续。在太多所谓轰轰烈烈的革命当中，人们失去了理性，完完全全就陷入一种啊身份政治，就是以身份、以地位、以阶级作为明确的划分。那所谓的种族主义、种族歧视，什么阶级斗争，也都是这类情况。那这也体现了自由、平等、博爱啊，这样法国大革命带出来的这种革命精神是有多么难以落实。太多人都是在追求平等的过程当中，并不自由，也丧失了博爱。因此呢，在恐怖统治时期啊，也在巴黎出现过这样的标语。我觉得呢，是一个更好的提示和注脚。他就在“自由、平等、博爱”之后加上了一句“或者死亡”，这所体现出来的就是一种极端主义。完全抵消到了博爱当中这种妥协的精神。好，我们简单介绍了一下《黑郁金香》之后呢，我最后再介绍一部法国动画电影，它的名字就叫做《国王与小鸟》。《国王与小鸟》呢，是一九八零年上映的一部法国动画电影，全片呢时长八十三分钟，导演呢叫保罗·格里莫尔。那这部动画电影啊，在国内也是上个世纪，应该是八九十年代，就在电视台当中经常播放。我记得我第一次看到这部动画片的时候啊，就被它深深的震撼了。那尤其再加上上海译制片厂这个经典的配音啊，它那种华丽神奇的想象力啊，给我带来了极深的印象，至今无法忘怀。那这部影片它的这个大概情节、啊，说的就是一个叫做塔基卡迪的王国啊，这个王国呢就建立在沙漠上的一个巨大的城堡之上。这个城堡可以说高耸入云，里面充满了华丽的建筑以及呢各种光怪陆离的神奇科技。那看似如此先进强大的这么一个国家，实际上是由底层无数的这些见不得天日的民众们啊，以及囚犯们苦苦支撑着的。那这个国家的国王啊，据说已经传到第十六代，叫夏尔国王。他呢就是一个典型的独裁者啊，骄奢淫逸，而且非常残暴。那这个国家当中充满他的雕像、画像啊，各种各样的宣传。一方面通过非常黑暗的这个警察系统啊，这些国家暴力机器残酷压迫底层民众；一方面呢，又要求底层民众要像崇拜神一样来崇拜他。那么，有谁对他不敬，或者说他不喜欢谁，就会被立刻投向地下的这个黑监狱。结果，这个国王呢，他看上了一个牧羊姑娘，他就想据为己有。但是，这个牧羊姑娘呢，有自己的情人，就是一个扫烟囱的年轻男孩。这个国王呢，就想抓捕这个牧羊姑娘，并要把这个扫烟囱的青年投向监狱。那在这个过程当中，这两个年轻人受到了一只会说话的小鸟的帮助。这个会说话的小鸟啊，实际上应该是一只犀鸟，犀牛那个犀，就是嘴非常大、羽毛也非常艳丽的一种鸟。那这只小鸟可以说是博古通今，而且呢对这个城市也非常了解。那他他在协助这对青年逃脱国王抓捕的时候啊，没能成功。结果呢，他和这个青年也被投入了这个监牢做这个苦工。那在这个过程当中啊，他通过他自己这种能言善辩、这种演说的能力。等于是唤起了在底层的这些，在监牢当中的这些普通的民众啊，这些被奴役者，包括豺狼虎豹啊这些凶猛的动物，唤起了他们反抗压迫、追求自由的这种啊思想。也就是说，他这种鼓动能力，他的演说能力非常强。结果大家就形成了暴动，从最底层呢一直向这个国家的最顶层进发，实际上就要推翻这个啊国王的邪恶统治。那在这个过程当中啊，国王发动了一个终极的秘密武器啊，也就是一个巨大的机器人。这个机器人太强大了，它能摧毁整个城市，甚至整个国家。于是呢，他就要在这个机器人的头顶与这个牧羊姑娘举办婚礼，也就是用这个强大的国家机器来满足自己的私欲。结果呢，好在这个小鸟获得了这个机器人的控制权，最终呢，这个机器人在小鸟的控制之下，把整个这个国家都摧毁了啊！整个城市、整个城堡，最终变成了一片废墟。那么人们呢，就从这个废墟当中走出了这个国家啊，所谓的也就是走向了这个世界，获得了自由。那这部影片可以说是一部旷世奇作啊，即使在今天看，仍然会震撼到你啊！我推荐大家，如果有时间，可以去找来看一看。最好呢，能够看到由这个上亿配音的这个经典的中文版，可以说为这部影片的那个气质增色不少。话说回来啊，这部影片，这部动画片，它实际上就是在影射法国大革命。那这个国王所代表的就是法国国王，尤其他当中有一个形象啊，他那个发髻是像一个牛角式这种发髻，这就是典型的路易十四那个形象。因为路易十四的画像当中就体现出他这个非常独特的发型啊，其实呢就是黑色的非常高耸的一个发型，中间呢因为分出了一个缝啊，所以导致这个发型呢就像两个犄角一样。那么当然，国王与小鸟当中这个国王他并不是直接指向路易十四，他就指向的就是法国的这个王族，就是影射他们这种啊独裁集权的统治，高高在上，极尽奢华，而且非常残暴，毫不关心底层民众。那我记得在影片当中，这个、国王应该有一个画像。这个画像里的国王活了过来，甚至把真国王投向了这个黑牢，这也影射的就是这个铁面人那个情节啊。这也是路易十四当时有的这么一个传说。那么据说这个铁面人就是路易十四的一个兄弟，而且跟他是孪生兄弟。当然了，这只是传说，并不是真实的历史。那这个影片当中也影射了这个情节。总之呢，就是代表路易十四这个形象的这么一个法国国王啊，他只是越来越残暴。所以你在这个影片当中就能够强烈的感受到一种渴望自由的感觉。希望这些底层的民众啊，尤其是这个扫烟囱的穷光蛋和这个牧羊姑娘啊，以他们为代表的，能够尽快的获得自由，脱离这个国王的邪恶统治。那显然，我们看到这个能说会道的小鸟啊，它就代表当时这种启蒙思想也好，或者说是这些革命家、这些煽动者，他们呢非常博学，然后呢通过自己这种演说和雄辩，从这个思想上啊解放了大家，然后带领大家推翻这个邪恶统治。但是这里边有一个特别值得玩味的情节，就是这个机器人，尤其是这个小鸟控制了这个机器人之后啊，他说他非常熟悉如何操作，但实际上啊，他控制这个机器人之后，这个机器人就是把整个的国家摧毁了，让这个城堡彻底变成了一片废墟啊！他将这个整个王朝推翻，也将这个整个国家推翻，他不仅摧毁了牢笼啊，也将这个牢笼之上的这个国家体系整个都全部的摧毁掉了。那、啊、尤其是影片最后这个情节啊，就特别值得玩味。我记得我小时候看的这个情节的时候，我就懵懵懂懂，觉得自己没有完全看懂。那到后来成年之后，才能够体会到这部影片它的深意啊。就是这个大机器人啊，他最后看着远去的这些人们啊，都获得了自由嘛，包括那些动物，他就坐在了这个废墟之上啊，一只手撑着自己的脸，那个姿势呢，就很像那个思考者那个雕塑啊。然后这个时候他发现呢，地上有一个小的笼子，就是那个小鸟的一个孩子被关在了一个小鸟笼里边。他就用他那个巨手将那个小笼子轻轻地挑开，这个小鸟就获得了自由，飞走了。这个时候呢，他就将自己那只巨手握成了一个拳头，一下子砸在了这个小笼子上，啊，影片就结束了。那显然啊，这个机器人代表的就是一种强力的国家机器啊，你可以认为它就是军队，或者说呢，就是一种极端的暴力啊。这种暴力呢，原来是掌握在政府的手中的。那么当革命呢将这个政府推翻之后啊，这个暴力工具就掌握在了这个小鸟这个形象的手中。但是显然，这个小鸟呢，虽然说它见多识广、能言善辩，但对于操作这么样一个巨大的暴力机器来说啊，它是没有任何经验的。这就代表呢，就是革命政府也好，或者说是这些思想者们啊，这些煽动者们，他们呢更多的是精于自己的思想、这些哲学思辨，或者说他们的文学表达、文艺表达啊，这也是法国当时启蒙思想家的这一些特色。但他们没有真正从政过，也没有从军过啊，他们没有实际管理或者说操纵过政治的这个经验。因此，当他们获得这个强力的国家机器，获得这个无限的暴力的时候啊，也就使得这个暴力失控了。这显然也是在影射法国大命所带来的这个问题。那如果我们再延伸一步来说，实际上呢，就是说应该摧毁的是这个牢笼，也就是那个最后大机器人他用拳头砸碎的那个小小的笼子。应该摧毁这个牢笼。那显然，这个城堡呢，某种程度上也代表了这种牢笼。但是呢，获得自由的这些民众们，他们走向的却是这个城市之外的沙漠。虽然没有后续的情节，但是呢，如果我们想一想，也知道啊，就是他们要面临的挑战仍然非常巨大。那最后这个大机器人，它代表这种强力的工具啊，它砸毁这个小笼子的时候啊，实际上是没有人控制它的，它就是坐在这个废墟上，在那儿思考。这个时候呢，控制它的这个小鸟啊，已经带着这些动物啊，带着这些民众们早就已经走远了。所以我认为啊，这个机器人它最后的这个动作也代表一种自主的精神，也就是呼唤这种极端的暴力呢，能够有自己的独立思考。而不是成为他人的暴力工具。总之呢，我推荐大家观看一下这部动画电影。我相信它不仅能够给你带来震撼，也能够给你带来很多的思考。显然，从各种各样的文艺创作当中，我们就能看到啊，法国人从来没有停止过对法国大革命这段历史的挖掘和反思。那无论是大革命，还是后来拿破仑啊，被世人所熟知，同样呢，世人也在对这段历史进行不断的思考。包括雷德利·斯科特导演这部《拿破仑》，这部电影它并不是雷导在对法国人表达历史虚无主义。虽然说它消解了拿破仑、约瑟芬以及相关的一些历史，包括这部影片在艺术表达方面啊，在技法方面可能受到很多人的这个指摘，但我个人认为呢，雷导实际上就是通过这部作品再将拿破仑呢从神坛之上拉下来。拿破仑在世界大众的心目当中所代表的呢，就是一个军事之神啊，就是一个统治者，是征服与权威的这种象征。因为不仅整个法国臣服于他，甚至整个欧洲也曾经臣服于他。那显然，雷导的这部电影啊，可以说就是对拿破仑的一次嘲讽。那如果我们站在历史爱好者、军事爱好者的这个角度，那我,我们肯定是无法接受雷导这样的一部电影的。但我认为，雷德利·斯科特实际上是在通过拿破仑嘲讽世人，嘲讽世人什么呢？就是嘲讽世人那种啊喜欢造神的这种倾向，尤其是在历史解冻当中啊，我们特别容易走入一种造神的理念当中。所以呢，现在很多文艺表达实际上是将原来很多的我们奉为神明一样的人物拉下神坛，让我们体会和看到他们普通人的那一面啊，甚至可笑的一面。因为人们追逐、崇拜的一些所谓偶像也好，或者说是一些崇高伟大的形象啊，其实呢都是在别人加工之下的一种自我想象。一旦陷入到这种群体想象当中啊，一方面就会造神，另一方面呢就会塑敌。也就是把那些不崇拜的、反对的，或者说有不同声音的人，想象为自己的敌人，甚至水火不容。那这种造神运动啊，实际上就是一种宗教式的洗脑。一旦深陷其中，就会迷失自我、丧失理性，最终回馈出来的就是一种极端化的情绪和视角。启蒙思想当中啊，其中强调的一点就是理性，但显然法国大革命并不是一个理性的过程。他们赶走了国王，却迎来了皇帝。所以我认为啊，法国大革命对于我们来说是特别重要的一段历史，它深刻的影响了后来的欧洲以及呢全世界，那也肯定包括我国。因此，无论是相关的一些书籍研究，或者说是文艺作品，都对我们有很多你可能还未发现的意义。其中呢，肯定也包括雷导的这部《拿破仑》。那有关法国大革命以及拿破仑、啊，还有太多的话题值得聊一聊。有机会呢，电侦探一定也会来跟大家继续的分享。总之呢，希望大家能够用自己独立的视角，在一个自由的信息环境当中，引发我们自己的独立思考。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。